0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 29. Juni 2023. Was heute wichtig ist. Unruhen in Frankreich. Die Stimmung ist schon längst gekippt. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Hams und am Mikrofon ist heute Ivi Strüving. Im Pariser Vorort, Nanterre, hat am Dienstagmorgen ein Polizist einen 17-Jährigen erschossen. Zunächst behaupteten die Beamten, der Junge habe sie überfahren wollen. Aufnahmen von dem Vorfall, die nun in den sozialen Medien kursieren, lassen diesen Schluss allerdings nicht zu. Im Gegenteil. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Polizisten, der den Finger am Abzug hatte. Infolge kam es an mehreren Orten in Paris zu Unruhen, gegen die die Polizei wiederum mit rund 2000 Beamten vorging. Die Familie des 17-Jährigen kündigte zudem eine Klage wegen Mordes und Falschaussage gegen den Polizisten an. So die Lage, soweit die Fakten. Lassen Sie uns ein bisschen herauszoomen und überlegen, wofür diese Geschichte eigentlich steht. Mein Eindruck ist, was in Nanterre passiert ist, zeigt nicht nur ein Problem, das Frankreich nicht in den Griff bekommt. Es steht sinnbildlich für gleich mehrere Konflikte, die das Land seit Jahrzehnten belasten und die auch uns in Deutschland beschäftigen sollten. Zunächst kann niemand in Abrede stellen, dass Frankreich ein Problem mit Polizeigewalt hat. Allein bei Verkehrskontrollen kamen im vergangenen Jahr 13 Menschen ums Leben, so viele wie noch nie zuvor. Die Opfer meistens jung, männlich, aus Vorstädten oder mit Migrationshintergrund. Bei Demonstrationen ist für französische Polizisten nicht nur der Einsatz von Tränengas, sondern auch von Gummigeschossen alltäglich. Und der Innenminister Gérald de Damadin, der gibt sich gerne als Hardliner. Vor einigen Jahren warf er der rechtsextremen Politikerin Marine Le Pen vor, sie sei in ihrer Haltung zum Islam zu weich geworden. Ebenfalls unbestritten ist, dass der Job eines französischen Polizisten alles andere als ungefährlich ist. 80 Brennpunkte im ganzen Land sind vom Innenministerium als vorrangige Sicherheitszonen gekennzeichnet. Dort ist die Polizei mit mehr Personal aktiv, um gegen die hohe Kriminalität vorzugehen. Auch ist die Terrorgefahr in Frankreich besonders hoch. Islamisten haben in den vergangenen Jahren einen Mann geköpft, mit einem Laster wahllos Menschen überfahren oder mehrere Sprengstoffanschläge durchgeführt. Die Attentate von Paris im Jahr 2015 und in Nizza 2016 zählen zu den blutigsten auf unserem Kontinent seit mehr als 40 Jahren. Doch dienen diese Tatsachen als Rechtfertigung auf einen 17-Jährigen zu schießen? Auf keinen Fall. Sie zeigen vielmehr, wie vergiftet die gesellschaftliche Atmosphäre in unserem Nachbarland ist. Und dabei ist das Offensichtlichste noch nicht erwähnt, nämlich dass die Hautfarbe des Jungen nicht weiß war. Von Verhältnissen wie in Frankreich sind wir zum Glück noch weit entfernt, möchte man meinen. Aber sind wir tatsächlich so viel besser? Überharte Polizeieinsätze, Kriminalität in Brennpunkten, ganz neu klingt das auch für uns nicht. Man muss nicht lange suchen, um Todesfälle zu finden, bei denen man der Polizei ein Fehlverhalten unterstellen könnte. In Dortmund wurde im vergangenen Jahr ein 16-jähriger Senegalese mit fünf Schüssen getötet. Die Lage eskalierte, als dem jungen Pfefferspray angedroht wurde. Wenig später setzten die Beamten fast zeitgleich einen Elektroschocker und ihre Schusswaffen ein. Mittlerweile wird gegen einen der Polizisten wegen Totschlags ermittelt. Dass dabei die Aufklärung von Gewaltanwendungen der Polizei hierzulande zu wünschen übrig lässt, zeigt erst eine Studie im vergangenen Monat. 3.300 Menschen wurden dafür von der Goethe-Universität in Frankfurt befragt. Ergebnis? Häufig handele es sich bei den Opfern um junge Männer. Zu Anklagen kommt es fast nie. Das liegt nicht nur daran, dass viele nicht bereit sind, die Vorfälle zu melden, denn auch wenn sich die Staatsanwaltschaft damit befasst, werden mehr als 90 Prozent der Fälle eingestellt. Vorrangige Sicherheitszonen, wie in Frankreich, gibt es in Deutschland noch nicht. Aber manche würden sie sich vielleicht wünschen. Mitte des Monats kam es an zwei Tagen in Folge zu Massenschlägereien zwischen syrischen und libanesischen Familien in Kastrop-Rauxel und Essen. Schnell war von Clankriminalität die Rede und mehr Polizeipräsenz wurde gefordert. Die Polizei in Kastrop-Rauxel sprach dagegen später davon, dass der Streit zunächst unter Kindern ausgetragen wurde und dann eskalierte. Gänzlich fern sind uns die Vorkommnisse in Frankreich also nicht. Und sein Nachbar hat seine Probleme jahrelang nur mit noch mehr Härte lösen wollen. Wohin das führt? Was wir davon lernen können? Frankreichs Innenminister Darmanin hegt angeblich schon Ambitionen, bei der Präsidentschaftswahl anzutreten. Aktuellen Umfragen zufolge liegt er allerdings meilenweit hinter der führenden zurück. Der rechtsextremen Marine Le Pen. Was heute wichtig ist. Kommt der nächste Bahnstreik oder nicht? Nach wochenlangen Verhandlungen hat die Bahn der Gewerkschaft EVG am Mittwoch eine Schlichtung vorgeschlagen. Ob die Gewerkschaft einer externen Vermittlung zustimmt, könnte sich heute bei der Vorstandssitzung entscheiden. Endet die Blauhellen-Mission in Mali? Dass die Bundeswehr die UN-Mission MINUSMA in Mali verlassen wird, ist bereits beschlossen. Jetzt könnte aber die gesamte Mission auf der Kippe stehen. Darüber will die UN heute beraten, eine Abstimmung könnte am Freitag folgen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach verhandelt weiter mit den Ländern, wie das Krankenhauswesen umgebaut werden kann. Genauere Vorstellungen will er am Nachmittag präsentieren. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Die Wochenendausgabe mit einer tiefgründigeren Diskussion finden Sie im neuen Podcast Diskussionsstoff. Einfach auf Spotify, Apple Podcasts oder Ihrer lieblingspodcast app nach Diskussionsstoff suchen und folgen.